0: Olá, tudo bem? A indústria está on e eu, Sandra Persen, também estou on conversando com você e conversando com os nossos convidados de hoje. A indústria está on é um programa que traz todas as coisas boas que a indústria faz por mim, por você, por todos nós. Hoje, especificamente, nós vamos falar de educação, dessa educação pós-pandemia, as transformações que vieram é, depois da pandemia e hoje, como estão os nossos alunos? De que forma lidar com esses alunos? Né? É, de que forma lidar com todas essas mudanças que aconteceram depois da pandemia e que, estão, que continuam acontecendo? O perfil do aluno é outro ou é o mesmo de antes da pandemia? O perfil da educação mudou? Teve que se adaptar? Como que está hoje? Tudo isso que a gente quer saber aqui hoje com os nossos convidados. Estamos recebendo com muito prazer a gerente de educação básica do SESI, Cínia Gomes de Freita. Tudo bom, Cínia? Tudo bem, Sandra. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Boa tarde e... Também estamos recebendo a analista de educação Liliane da Silva Leite, tudo bom Liliane?
1: Tudo bem Sandra, boa tarde, boa tarde a todos
0: E o Antônio Lobo, que é coordenador pedagógico do SESI, oi Antônio, tudo bem?
2: Olá Sandra, boa tarde, tudo ótimo, boa tarde a todos
0: então, educação é sempre um tema bastante pertinente e eu acho que agora, é, já se avizinhando um novo semestre, muitos pais que estavam com receio: matriculo meu filho, não matriculo meu filho, vai ter aula presencial, não vai, só online, o que, que eu faço da vida? Agora não, agora já é a hora de voltar, de investir mesmo em educação, as aulas presenciais ou híbridas ou online, seja como for, né, Kisínia? Elas estão de volta, os alunos estão adaptados, é uma realidade e a educação não pode ficar para depois. Tudo isso que a gente vai discutir daqui a pouquinho, é só rodar a vinheta. Estamos de volta, então Olá, e eu, Sandra Percém, também estou conversando com vocês e com os nossos convidados. E eu começo perguntando para vocês, vocês vão resolver quem que vai me responder primeiro, <risos> mas eu quero saber é, quais são os desafios, os principais desafios de, dessa educação pós-pandemia. Não vou olhar para ninguém. <risos> Sandra,
2: falar de desafios né, da educação pós-pandemia né, é, é, é complexo, mas a gente pode trazer um dado da Unesco, que ela afirma que mais da metade dos nossos, mais da metade dos estudantes do mundo ficaram sem aulas, né, no período de pandemia, e também isso, né, trouxe um, um reflexo muito é, extremo do ponto de vista de proficiência dos estudantes e também do ponto de vista das competências socioemocionais. A educação pós-pandemia é olhar para dentro e pensar que um estudante, que terminou o ensino médio em 2021, tem uma defasagem de seis anos nas áreas de matemática e tem uma defasagem de quatro anos na área de linguagens. E, então, é, é complexo, mas ao mesmo tempo fomenta o debate para a gente repensar. Dois pontos da educação pós-pandemia a gente pensar do ponto de vista de proficiência, da qualidade da educação e também dos desafios das competências socioemocionais deixadas desse, dentro desse contexto.
0: Vamos dividir é, essas questões. Primeiro da questão de, de conteúdo da qualidade de ensino. É, e, é, esses números que você trouxe são números gerais da pandemia, Sim. tendo contextos de cidade que não tem sinal de internet, Sim. pessoas, é, alunos, de, de zona rural, é, alunos de, de, de é, faixa é, de, de renda muito baixa, que não tem acesso à internet, né? são dados gerais. gerais. É, vamos trazer um pouquinho mais para a nossa realidade de Goiás, mais ainda para a nossa realidade do SESI. Sim. Por quê? Por que porque eu estou puxando para o SESI? Porque é, o SESI já tinha uma expertise de aulas... É AD, o que facilitou muito e é. evitou o prejuízo dos Sim. alunos, né? É, voltando dois anos atrás, né,
3: Sandra, no período do início aí da, da suspensão das atividades escolares, realmente a nossa rede, ela não foi tão prejudicada em virtude do que você acabou de comentar nós já tínhamos uma infraestrutura, uma estrutura né, adequada, preparação, eh, ferramentas que nos fez dar continuidade, nos possibilitou dar quantidade, continuidade das atividades, sem interromper. As atividades foram suspensas 17 de março, dia 17 de março a gente já tinha possibilidade da atividade remota. Ah, era o ideal? Era o mais adequado? Não necessariamente, mas a gente tinha condições. E em um mês nós preparamos uma plataforma, para que essa fosse mais possível, essa relação da família, escola e aluno. Então, realmente, quando pensamos na nossa rede, SENAI, né, tanto nacional quanto Goiás, a gente sabe que a gente tem esse, esse privilégio, ter uma, um apoio maior de investimento e de, de, de infraestrutura. Então, realmente, a gente não teve esse esses prejuízo. Nada né, responde ao presencial com o aluno.
0: É onde porque a gente foi tá uma mudança de hábito muito, né? e muitos
3: professores muito comportamento muitos professores tiveram sim que se adequar, tiveram sim ter um esforço maior para atender nesse formato remoto ou híbrido né? a gente sabe disso não vamos dizer aqui que 100% dos nossos docentes mas assim, nós tivemos condições de dar continuidade ao nosso calendário escolar muitas redes suspenderam ficaram aguardando por meses a gente sabe disso. E no entanto, na nossa rede isso não ocorreu. A gente deu continuidade. Porém, esse ano foi o um ano que a gente conseguiu retomar 100%. Uma que legalmente também foram suspensas as atividades remotas. Ah, São casos excepcionais, né? Então, nós retomamos 100%, temos aí estamos com algumas, né, situações que foram tragas, né, pela pandemia, sim. Um pouco esse aluno, você perguntou bem no início: esse aluno é o mesmo? Não. Nunca será o <risos> mesmo. Vamos retomar o 17 de março de 19? Não, não vamos. É uma outra realidade. Né? Teve vários impactos na educação. Mas, assim, de, de certa forma, a gente conseguiu dar andamento. Né, oferecer da melhor forma possível, aqueles que não, no nosso caso, da nossa rede, não participaram, foi por escolha da família, às vezes por um período de muita preocupação da transmissão, alguns foram se isolar na fazenda, em chacras, se isolar um pouco do, da, da, da cidade com medo mesmo da, da contaminação. Mas foram alguns casos por escolha da família, não que a escola não... Né, não não conseguia, os professores fizeram um excelente trabalho, até mesmo de educação infantil, como fazer educação infantil, né, então os professores fizeram lindas videoaulas, por quê? Só atividade por si só não era suficiente, por quê? Precisava traduzir isso para o aluno, ensinar e nem todo pai tem as condições de ensinar o seu filho. Que é diferente, você alfabetizar é diferente. Com isso foram criadas as videoaulas, porque era o professor conversando, dialogando com esse aluno, né? Com esse que requer toda essa essa esse cuidado. Então assim, na minha, na minha opinião mesmo, com todas as dificuldades, as dores da pandemia, a gente conseguiu, estamos retomamos esse ano 100%, né? Temos dores aí com os professores também, muitos teve esse trouxe, né, uma ansiedade uma depressão, alguns, tanto aluno quanto professor. E nós estamos aí, né, Antônio Lobo, Liliane, preparando, começamos já a iniciar um programa, trabalhando um pouco mais o emocional, as inteligências, né as competências socioemocionais. Começamos com o um workshop no mês passado, do com Léo Freire, falando disso. Falando disso, preparando melhor as nossas equipes para trabalhar o que é mais importante para nós, que são os nossos alunos que
0: estão lá na sala de aula. É o que a gente pode observar, muito, só, só te interrompendo um pouquinho, Lili, né? já, já deixo você falar. <risos> <risos> Mas assim, o que a gente pô, pode perceber é, nesses últimos meses é, é um, um, muitas notícias negativas envolvendo escolas, muitos casos de violência, muito, muitos casos assim, de, de alunos que é, com, com ameaças, com, com violência mesmo dentro das escolas, e que a gente vê, percebe com muita clareza que vem, que é uma das consequências dessa pandemia. É, de que forma que a escola, você me disse aí agora dessa, dessa palestra, mas de que forma que a escola está trabalhando é, essa, esse aluno pós-pandemia?
3: E, um uma da, dos pontos que, assim, que a gente percebeu até... Nós temos um, um consultor que está nos ajudando, assessorando as equipes das escolas com segurança nas escolas. E ele utilizou uma frase que, que achei interessante. Ele falou assim, agora nós estamos tratando com aqueles que estavam invisíveis por dois anos, por trás das câmeras, fechava as câmeras, né? Se mostrava presente. Muitas das vezes era assim, mesmo que, a gente, que o professor buscava, né? É, tentando interagir com todos, mas praticamente estava se sentindo assim.
0: Por e duas vezes. E também esses alunos, eles foram expostos a muita a coisa muita também, coisa. né? Ter grandes
3: perdas e família na né, escola, né? E assim, quando você fala, tivemos casos não só na nossa rede, a gente ouve, né? Com muita frequência situações de violências. E assim, mas quando você pensa, vamos falar da nossa rede, né? uma rede de aproximadamente 10 mil alunos. Quando você fala, a gente está tratando de três, quatro casos. Então, também é um percentual muito pequeno. Mas A gente sabe que isso ocorre, mas que seja um caso, isso já nos afeta muito. E a forma que nós estamos trabalhando, Sanda, é tentar acolher da melhor forma possível. Escutar, uma escuta qualitativa de olhar realmente nos olhos desse aluno, de ouvir né, tudo que eles passaram. Nós tivemos um aluno, ele foi a gente trabalha com uma figura chamada Anjo no torneio de robótica, que são voluntários, são crianças, né jovens. E acabou que um desses anjos recebeu um prêmio um Anjo Destaque. E a gente está até me arrepiando aqui nesse momento de lembrar, que foi nossa última edição agora em março. E aí quando a gente foi descobrir por trás dos bastidores quem era esse aluno, esse Anjo Destaque, era um ex-aluno da nossa rede e que tinha perdido o pai e a mãe na Covid para a Covid, então assim, esses são os jovens, são os alunos que estão, voltaram para o 100% presencial, né, e o que que eles precisam em busca? Esse acolhimento, né, então é isso que eu tô falando, então a gente está focando muito nessa parte, do emocional, realmente, né, dos nossos alunos, das nossas equipes, nós, porque são eles, são, a, são os professores, a equipe pedagógica, que estão diretamente, né, é, atuando e trabalhando, acolhendo esses alunos. Então, o, nos dois últimos anos da pandemia, não vou, vou falar do 22, que é o 22 nós já estamos lidando no presencial, nós tivemos o programa Psicologia em Ação, que era essa escuta, não só para o colaborador, mas para as famílias e para os alunos. Então a gente teve, porque a gente percebeu que não é, era só o, a questão do aprendizado, né, Sim. Antônio, dos conhecimentos, das competências ali desenvolvidas. Que tinha algo muito maior nesse período, que era a saúde mental, né, o equilíbrio emocional das crianças, das famílias, né. E eu acho que e né, é empatia, nosso papel né? também. A gente papel exatamente. também. Sandra, né? complementando
1: a fala da Cínea e a sua pergunta também. É esse acolhimento, né, esse acolhimento do professor. Acho que um, um dos grandes diferenciais, se não o maior diferencial, né, da Escola do Senai essa formação do professor, né, que, assim, né quando a gente parou realmente dia 17 de março e ela falou 18, nós já estávamos preparados, né, para assumir essa nova realidade, aprendendo um com o outro, claro que além das reuniões que nós tínhamos praticamente semanais, é, né, mas... para definição de uma série de, de questões, estratégias, metodologias, mas esse acolhimento do professor acima de tudo, né, e, e, e estamos dando continuidade a esse, esse ano também, porque o professor está ali na linha de frente, né. É, é, estamos aqui, dando todo o apoio, suporte necessário, mas ele é que precisa dessa, dessa, dessa acolhida de perto, né? Ele é que está realmente enfrentando o dia a dia, esses novos alunos, os novos olhares. Os Isso, alunos e ainda a realidade pessoal outra.
0: de cada um, e lidando com, com, com é, é. salas de <risos> 40 alunos, 30 Quai. e poucos alunos, que, que cada um com a sua realidade, Sim, cada um com os seus problemas, com as suas individualidades. Então, professor... O professor merece aqui todas as nossas homenagens Sim, aqui, <risos> porque é, é muito desafiador, desafiador. Né? não vou falar que é difícil, que é fácil, mas é desafiador, porque Sim. cada dia é um dia, cada momento é um momento, e, e, e o professor, assim, ele tem um papel muito importante, porque é aquele jeito que ele olha para aquele aluno, que ele acolhe, ele faz toda a diferença toda é na vida, Daquele, daquela pessoa, daquele, daquela família... Né? não é só de um aluno, mas de é toda aquela família.
1: família. E acho que esse trabalho de forma multidisciplinar né, que sim, né, envolvendo todos os profissionais, então psicólogo, professor supervisor, coordenador e o gestor claro, liderando esse processo né, é, tem nos permitido realmente fazer um trabalho diferenciado né, nas nossas escolas.
0: E o SESI tem investido muito no, tem nos sim. docentes no professor, não apenas no emocional, né, nessas é, palestras de liderança de, de incentivo, mas também na qualificação No preparo desses professores né, Vicine? Sim, eu vou até passar para o Antônio
2: Pois é, Antônio. é importante Só retomar um pouquinho, vocês falaram né, de, de acolhimento E hoje estávamos discutindo sobre isso Muitas escolas voltaram e já introduziram conteúdo, esqueceu do, do acolhimento. Isso se desdobrou em algumas consequências que precisam ser tratadas. Então, nessa esteira de formação, né, seja hard skills ou soft skills, é importante a gente trazer aqui, nesse, nesse diálogo, Santa, que o Fórum né, Econômico Mundial, ele lista 10 competências do profissional do futuro. Dessas dez competências, oito estão ligadas às questões socioemocionais, às emoções, né? E duas estão ligadas às questões hard skills, que estão ligadas né ao digital. Então, nesse sentido, quando a gente olha para as oito que trabalham as emoções, o SESI já tem programas e projetos destinados para apoiar o professor, a comunidade escolar. E quando a gente olha para as duas questões é, de hard skills, também tem projetos. A exemplo disso, podemos né, citar um programa de influência tecnológica e digital, que possibilita né, uma formação digital e tecnológica para todos os docentes do SESI e do SENAI, para apoiar justamente é, em sala de aula.
0: É porque hoje não tem como ficar fora desse não mundo, tem, não. não. Né? não tem. E, e os <risos> professores. É para eles até se comunicarem com esses alunos hoje, ele necessita dessa habilidade, né? É fundamental. É, é alfabetização Sim, digital. digital. <risos> é... E falando em alfabetização digital, a gente fala muito aqui né, que, que o SES é uma escola trilingue que oferece hum. a, a, o inglês, o português e a programação Ai. e a robótica. <risos> é, inclusive, a gente vende um resultado muito bom de robótica agora, né, Liliane? É, segundo lugar, num torneio mundial de novo, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Porque, assim, é gostoso ver isso, principalmente logo depois não depois né porque a gente continua atravessando essa pandemia Ainda. os números infelizmente voltando a subir mas é a gente é, ter esse resultado nesse no meio desse contexto todo
1: é Goiás vem se consolidando né as escolas a Senai com excelentes resultados é ao longo dos, dos dez últimos anos em especial e esses dois últimos anos realmente foram mais desafiantes né então eventos online mantiveram a mesma estrutura de funcionamento é, em termos de avaliação a termos que, que montar os robôs organizar equipes é, um tema a ser trabalhado a desenvolver uma pesquisa uma pesquisa que seja inovadora e esse ano nós voltamos agora o primeiro evento foi presencial né tivemos o nosso evento regional e disputamos agora a etapa nacional, que foi realizada em São Paulo, no período agora de 27 a 29 de maio, é, em São Paulo, né, na Bienal. E realmente Goiás trouxe, né, Cristina, de 58 Predominou prêmios entregas, 12 né? foram para Goiás, em todos os pódios, né, primeiro lugar, tivemos três categorias, dessas três categorias tivemos pódio
0: em todas as categorias e outras premiações também, né. Isso significa que a gente, apesar de, de dar muito em, muita ênfase, né, nesse, nas soft skills, no comportamento, no emocional, o conteúdo está lá. Ah, sim, <risos> o sim, conteúdo está sendo absorvido, está sendo trabalhado da melhor forma. E é, de, dessa, dessa linguagem que o jovem gosta, né? porque o povo fala assim, ah, aprendendo, brincando. Não tem nada de brincadeira. Tudo ali é muito sério, é muito sério. mas de uma forma muito... É, é que provoca, que causa Lúdica, interesse né? Né, do aluno. E isso é muito, muito legal. A gente chega na escola... E ver os meninos que não querem sair da sala de aula, gente. Olha que maravilha, uma coisa Muito dela. bom.
1: Muito é. bom isso. Porque ela, ela a robótica que nós, nós trabalhamos com, dentro dos materiais que nós trabalhamos, é a metodologia, o é um material que nós utilizamos é Lego em uma das categorias que nós trabalhamos, e realmente esse aprender fazendo, envolvendo o Lúdico, Sandra, faz um, é um diferencial na vida das crianças, né? E, e trabalhando os conceitos que a, que a robótica tem, eles aplicam sim os conhecimentos de língua portuguesa, de matemática, de ciências, física, é, conteúdos às vezes até mais complexos, né? de difícil empreendedorismo eles conseguem, Sim. né, no, colocar a mão na massa, desempenhar. E empreendedorismo, trabalho colaborativo, trabalho em equipe, o respeito mútuo, disciplina, horários, e, 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 o, e o mais interessante é que são crianças, né, na faixa etária de 9 a, a, a 18 anos, crianças e adolescentes, e já preparando também esse perfil para esse trabalhador futuro da indústria. Né? Então é, é, essa ideia de você é, ter a produção, de você ter uma meta, de você levantar, ter custos, uh, ser empreendedor, né? o trabalho colaborativo, o, então, marketing, a marketing. Né? o marketing, um plano de negócio também sem deixar de lado o trabalho social, que isso aí é uma questão que em todas as categorias realmente é um dos, do, do, dos pontos que são mais avaliados, né, o trabalho social que a gente está desenvolvendo, que comunidades nós estamos auxiliando com a robótica, de que forma nós estamos contribuindo para que outras escolas melhorem os seus resultados, então são elementos também, né, são pontos avaliados na robótica também. Por isso essa robótica é tão diferente, ela não é o robô em si, né, o robô faz parte de todo mundo, uma, uma metodologia, uma organização de crescimento desse aluno.
0: E, e, e eu acho interessante porque é, essa geração desse, desses alunos do SESI, eles aprendem a enxergar o mundo num contexto, identificar os problemas, apontar os problemas, mas não só apontar. É desenvolver soluções, soluções, soluções. Para esses problemas E isso é que o mundo está precisando né, Sim. É, e Porque é, apontar o dedo é muito é fácil É muito fácil <risos> e Um outro ponto que é bem interessante
3: nessa proposta Nessa
0: metodologia
3: Que os problemas são reais é. São problemas vividos assim, se sentidos é, na atualidade Não é algo que aconteceu Poderia acontecer Real, vivido naquele momento Algo né, que realmente está latente assim. Esse último foi Cargo Connect, Cargo né, connect. então logística, né, nas indústrias, a gente sabe o quanto isso é difícil, no período de pandemias, né, As, o transporte paralisava, tudo pronto, não tinha insumo para N né, produções, então assim, eram, eles tinham realmente que sentir algo que eles viviam, buscavam soluções para algo real, acho que isso motiva muito, né, e quando se fala na, na robótica, Sandra, além dessa parte das competições, quando você mencionou a matriz trilingue, ela está também incorporada dentro do, da matriz do curso que é ofertado para todos. né, Desde o primeiro aninho, de seis anos, até o ensino médio. Então, além das competições, que é muito bacana, que tem esse, esse desafio a ser comprido, motivar, né né, a competição sadia, que é, é sadia, isso é avaliado o tempo todo, tem essa essa parte também da matriz. Então, a linguagem de programação está hoje, né, faz parte do, das competências a ser desenvolvida na matriz curricular. Então, para todos os alunos, todos têm essa oportunidade. Que na competição a gente não consegue oferecer oportunidade para todos os alunos da escola, mas a matriz ela contempla todos. Mas acaba é porque acaba mas que todos, todos se acabam, envolvem, é, se envolvem, se envolvem vivenciam,
0: isso, torcem, torcem, torcem. É, fazem, é, é uma família, não, né? É uma grande é família. E, e também é isso, porque a gente a gente não faz, não são só aqueles protagonistas, não, né? Não, não. Na verdade, são todos protagonistas, porque você precisa é, convencer, as pessoas precisam participar. A... Eu, eu recebo... Muitas vezes a gente recebe aqui as equipes, né? E a gente fica louco com aqueles meninos. <risos> uma oratória maravilhosa, é. um desenvolvimento, desenvolve o raciocínio, raciocínio rápido, rápido, né? Raciocínio. E, e eles mesmos reconhecem a, a mudança de comportamento antes e depois, da robótica, de tudo, que é, que é fantástico isso. É, eu, eu sou fã, encantada <risos> com esses meninos. Mas o que eu acho mais interessante é que eles desenvolvem não apenas a, essa, essa visão do, do espírito de equipe entre eles. Não. Eles se veem, né? É, Ai, ah, eu quero fazer isso porque eu quero ajudar a resolver esse problema. Eu quero fazer isso porque eu quero... Os, a, os meninos do, do satélite, né? Que lançaram o satélite, queria resolver uhum. o problema de incêndio, das queimadas. É, que é uma coisa que atinge toda uma comunidade. Você disse é, também que questão do, do, dos problemas sociais eles vão para comunidades eles Não. ensinam eles repassam Sim. o conhecimento é, compartilham, ou seja o compartilha conhecimento compartilham. só é conhecimento se você pode dividir se você pode compartilhar porque senão para que que vai servir né então é esse pensamento essa generosidade que é repassada para esses meninos também é fantástico é, eu quero ouvir vocês porque a gente está bolando um, um um evento diferente oh, aí convidando as pessoas <risos> para fazerem parte, para conhecer de perto. Porque a gente falando aqui, né, o nosso formato de programa que é podcast, que é a internet, não permite muito a gente ficar mostrando as imagens aqui para eles. Mas mais do que mostrar é sentir, né? Sim. E é isso que nós vamos criando o Sese Day. SESI Day. O que é que vai Day. ser o Sese Day? A gente vai descobrir daqui a pouquinho depois do intervalo comercial, que <risos> a gente vai contar para vocês e não só contar, convidar a participar desse evento que promete. promete. Vai ser o primeiro de muitos. <risos> Mas daqui a pouquinho, só rodar o um intervalo comercial.
4: A indústria da Faelma está inovando junto com o Senai. A Thais é consultora do Senai e é ela quem busca soluções sob medida para a indústria da Faelma. O Senai Goiás já nasceu no futuro. Há 70 anos tem as melhores soluções para a indústria goiana. O Senai integra a maior rede de institutos de inovação do país e realizou no último ano grandes investimentos na modernização de suas unidades, oferecendo mais laboratórios com equipamentos de ponta. Instalou ainda dois novos centros tecnológicos e prepara o lançamento do Senai Hub para conectar projetos de inovação e a indústria. Para o futuro, o Senai quer continuar formando campeões, inovando e fazendo a diferença na sua vida. Acesse senaigoias.com.br futuros. Senai 70 anos. Futuro desde o começo. Por que estudar no SESI? Porque no SESI formamos campeões.
2: Aqui no SESI eu aprendi a fazer um robô. As salas de aula são espaçosas e climatizadas o suficiente para a gente ter um bom aprendizado.
3: E tem espação para fazer atividade física.
4: Nas Salas Makers, a gente pode partir de uma aula teórica para a prática. E o mais importante, a gente consegue aprender tudo de uma forma muito interativa e
2: divertida.
0: Aqui no SESI, eu aprendo português, inglês e também programação.
2: Antes de entrar no SESI, minha filha não sabia que profissão seguir. Hoje ela já sabe. Vai ser engenheira de software.
3: Eu sou campeã e você também pode ser.
4: Traga o seu filho para o SESI. Nós faremos dele um campeão.
0: Estamos de volta, a Indústria está um e eu, Sandra Persen, também estou bom conversando com vocês e com os nossos convidados. Aqui, Cíndia Gomes de Freitas, gerente de educação básica do SESI, Liliane da Silva Leixo, analista de educação do SESI, e Antônio Lobo, coordenador pedagógico do SESI. É, nós estamos falando sobre educação, esses desafios da educação pós-pandemia e principalmente agora trazendo um evento que promete mexer e convidar promete. todo mundo para conhecer é, todo esse trabalho que, é, que está sendo desenvolvido pela Escola SESI e que tem dado um resultado muito bacana, né? Tem formado, a gente tem fala assim, forma campeões, mas campeões. quando a gente fala campeões, é, são campeões porque são, são profissionais profissionais. Preparados para o mercado de trabalho são pessoas melhores, né? Que tem um foco, que tem uma visão de um, de um geral, de um contexto, que tem uma visão de cuidado com o com outro, outro, né? Então, são campeões, né? Que então, sim. São campeões. <risos> e se vocês também querem conhecer, sentir essa experiência de, de saber como que a gente transforma. A gente, eu, a gente porque eu me incluo, tá, claro gente? Que eu que me sim. incluo, mesmo. Nessa... Como claro que, que o SESI transforma é, é, esses alunos em campeões? É, vem pro SESI Day. Um evento que está sendo programado, planejado, com muito amor, muito carinho, né, que sim, né? É isso mesmo. Que sabe? acontece no próximo sábado. Eu queria que você contasse um pouquinho, convidasse as pessoas. Com certeza.
3: Então, nós estamos organizando esse, esse evento. Como você mencionou, nosso primeiro de muitos, assim, nós acreditamos, né? Então, seria a nossa primeira edição do SESI Day, que acontecerá agora no próximo sábado, dia 25, é, das 8 ao meio-dia, em todas as escolas SESI. SESI ou Unidades Integradas, SESI-SENAI, de Goiânia, interior. Todas as nossas escolas da rede estarão participando é, é, desse evento. E como vai funcionar, Sandra? Nós estaremos... É, tem o, o hot site, né, onde as famílias poderão se inscrever para participar em dois grupos. O primeiro grupo, das 8 às 10 que a gente vai direcionar, são atividades né, dirigidas ali pela equipe da escola. Para ninguém perder nada. Para ninguém né? perder nada. <risos> e o segundo grupo, das 10h ao meio-dia. Dividimos assim, considerando que podemos ter um, um público maior, para a gente realmente ter um momento assim, de dedicar, a apresentar. De dar atenção. Atenção, que né? cada um merece. Acolher né? Né? e ter essa atenção. E nesse dia, é, eles vocês que virão participar, vão poder conhecer a nossa infraestrutura, nós vamos apresentar um pouco mais dos diferenciais da educação SES-SENAI Goiás, vamos falar um pouquinho mais dessa matriz trilingue, teremos participação de alunos falando né, de estudar né, de um curso com essa matriz, é, vão conhecer os espaços criativos de aprendizagem, como maker, como robótica, com a participação também de alunos para falar com seus filhos, que poderão estar acompanhando os senhores pais, né? Vamos falar um pouquinho do, do, da nossa matriz de empreendedorismo. Temos empreendedorismo na nossa matriz. Além do, do, da matriz, nós temos vários projetos, né, Liliane? Que fomentam né, essa, essa visão empreendedora, desenvolvendo essas competências nos nossos alunos, também desde os anos iniciais. Então, nós vamos poder também apresentar para os senhores um pouco mais do novo, nosso novo ensino médio. Para nós, já estamos aí já no quinto ano, então a gente tem um pouco para dizer, para relatar do nosso formato, né, nós trabalhamos com vários itinerários, na verdade três itinerários, matemática, ciências da natureza e vários cursos de formação técnica, então acho que é interessante, que o conhecer, aluno já sai
0: de lá com já a profissão, sai
3: com a profissão. Quem, quem optar, né, o aluno que optar pra, por cursos itinerário técnico. de formação técnica, ele receberá dois certificados, de conclusão do ensino médio e também de formação técnica, não é, Antônio Lobo? Então, nesse dia, Sandra, e além dessas atividades vinculadas diretamente à educação, às atividades educacionais, teremos também outras atividades que complementam, que agregam, como atividades esportivas, né, que nós temos né, as nossas unidades, a escola faz parte de um, de um complexo né, de atividades, que são as unidades operacionais. Então, eles vão ter essa oportunidade de conhecer o todo, né, que é ofertado aí na nossa rede. Então vai ser um dia muito bacana. Se inscrevam, venham passar esse dia conosco.
0: Venham passar o dia com, na, nas escolas César, a pessoa pode escolher né, a, unidade, Boa, a, unidade, a unidade, e a unidade mais próxima, né? Para Goiânia nós temos três
3: unidades quatro, unidades. quatro unidades. Aparecido duas, Anápolis duas, aí nós vamos Rio Verde, Catalão, Itumbiara, Crixás, esqueci de alguma, Niquelândia. Nicalândia. Né? então nessas outras tem uma escola em cada, em cada cidade, mas em Goiânia nós temos quatro, vocês poderão escolher por a oferta, né? uhum. pela oferta de ensino, tem escola que tem desde do, os anos iniciais, desde o primeiro aninho do fundamental até médio, tem outras escolas que é a partir do sexto ano, então vocês podem escolher uma escola que tem a oferta de ensino que vocês, né? que tem filho escolar nessa idade, ou por mais próxima da sua casa.
0: Não, e assim, vamos poder vivenciar, né, porque é, é tudo tão bonito, né, Cínia a, a, a sala maker, a gente é se sente assim numa escola, uma escola do futuro mesmo, <risos> do né, futuro. É, é bem bacana e a, a, os alunos então ficam encantados, né.
3: Isso, nós teremos alunos para acolher os outros alunos ali convidados, né, acho que nada melhor do que, né? A experiência, né? Pares, né? Experiência, porque... Um aluno conversando, apresentando, né? Eu acho que isso
0: E é contando, bacana. né? O, a experiência que é a... deles, né? O que, que ele aprende ali, o que, que mudou na vida deles. É o que eu estava falando. Pessoal, os meninos da robótica, quando vêm aqui, a gente fala assim, <risos> ai, gente, por que, que eu não nasci agora, Você né? para poder nessa estudar escola. na escola. <risos> Mas, enfim, é, é, o SESI Day é essa atividade que a gente está é, é, trazendo para que as pessoas, Com mas isso. as portas da escola estão sempre abertas, né? independente do SESI Day, todo dia, dia de a gente está <risos> é, usando
3: muito isso mesmo, o SESI Day, né, o SESI de portas abertas, mas é isso, independente desse evento, é um evento que a gente está organizando para, né, uhum. tem toda essa atenção para acolher, receber, mas todos os dias né, as escolas SESI estão realmente de portas abertas.
0: E é, voltando no nosso assunto inicial de, de trazer esses desafios da educação, né, e está oferecendo, porque muita gente acha que a escola SESI é, é para um público restrito, só para trabalhadores da indústria. Ela é, sim, prioritariamente para trabalhadores da indústria, mas é de portas nossa abertas para todo mundo.
3: Comunidade em geral, Sandra. Né? Hoje a passar. nossa média é 50% a 50%. 50 cento filhos de industriados né e 50 por cento da comunidade então realmente
0: todos muito bem-vindos que coisa boa e educação é sempre educação ter uma educação de qualidade igual o César oferece é então assim vale a pena conhecer você que não ainda não conhece né que se venha vem conhecer <risos> vale a pena é... entra lá faz sua inscrição no site telefona é Faz um sinal de fumaça que a gente dá um jeito de identificar. De Não consegui se inscrever.
1: Venha é da mesma forma.
0: Então, eu quero agradecer que Kisina Gomes de Freitas gerente de educação básica Oxi. do SESI. Que bom recebê-la aqui mais uma vez para falar de educação, falar de coisa boa, boa. falar de SESI Day. Obrigada, Kisina, pela presença. Imagina, eu que agradeço, Sandra, a oportunidade. Liliane da Silva Leixa, analista de educação. Mais algum recado que acho importante a gente <risos> falar, né? Eu sempre tenho que abrir espaço. Mais alguma coisa, Liliane, que acho importante ressaltar?
1: Claro, a próxima temporada do torneio já está aberta. Então, nós temos como, como tema esse ano a questão da energia, né? Olha Conforme só. a Exine colocou. Então, são temas realmente relevantes, né? Que, que, Quando
0: que vai ser? Que se aplicam
1: em agosto. Uh, é, eu falo que nós encerramos um agora, mas já demos início ao outro. Então, em agosto, a gente inicia a etapa regional né, do torneio, com o tema esse ano, a energia... E aí, é, iniciando uma nova etapa. Não perca a oportunidade. Sandra, teremos <risos> agora, no período de 4 a 7 de junho, Goiás estará com cinco equipes e mais uma de uma nova categoria, agosto. que é o EV, FRC de agosto, desculpa. É, fomos classificados agora na Etapa Nacional em São Paulo. O Brasil vai sediar um internacional, que vai ser realizado no Rio de, de Janeiro. China. Então, Goiás estará com seis equipes participantes desse torneio regional. E olha só. Serão 30 equipes né, do, do Brasil e 70 equipes de fora que estarão participando lá da, da temporada internacional Carconet.
0: A torcida, então, aqui já está formada, né? muita energia.
4: <risos> que Obrigada. coisa
0: boa, Liliane da Silva Leixa, analista de educação do SESI. E Antônio Lobo, coordenador pedagógico do SESI. Mais alguma observação também, Antônio? E você acha que é importante a gente aproveitar o momento agora?
2: Sandra, quero só reiterar aqui o convite que a Xenia fez para o SESI Day. O SESI e o SENAI eles são celeiros né, de formação para o trabalhador da indústria, uma indústria 4.0, uma indústria que está on e está conectada com os nossos estudantes. Então, no mais, obrigado pelo convite. Um abraço a todos.
0: Seja sempre muito bem-vindo. Primeira vez que ele está aqui, que Isso, ele vem Mas sempre, portas abertas. Aqui é igual os 10 é sempre de portas abertas para vocês. Porque o importante é que a gente consiga passar para as pessoas o tanto de coisa boa que a indústria proporciona. Nesse caso específico, a educação. Uma educação de qualidade, uma educação inclusiva, uma educação que é referência no país inteiro. Né? Porque a, o SESI Goiás Sim. é uma educação de referência para o país inteiro e que está aí à disposição de vocês. Venha conhecer a, nossa, a educação do sistema SESI, participe. E é, qualquer dúvida, nossos telefones estão sempre à disposição, né? O 4002, uh, agora eu esqueci, mas a gente vai colocar o telefone <risos> lá para vocês. E vamos sempre ter é, é, essa proximidade, esse contato, porque o SESI, a indústria existe para vocês, tá bom? E... A gente espera sempre a companhia de vocês, o Indústria tá um sempre às segundas-feiras, às 17 horas, ao vivo pelo YouTube ou a qualquer hora do dia ou da noite, gravado também aí no YouTube ou pelos podcasts. Vai lá fazer a sua academia ouvindo a gente, ouvindo as coisas boas que a gente tem para contar. Na próxima segunda-feira eu volto sempre com muita informação para você. Fique ligado. Até lá.